0: Onde nos levam os caminhos? Apoio Encosta das Perdizes. Encosta das Perdizes do Calentejo. Beba com moderação. Nasceu em Torre de Moncorvo, fez o Liceu em Bragança, Medicina em Coimbra. A medicina geral e familiar foi o terreno privilegiado da sua intervenção. Almiro Mateus, o homem que presidiu ao Conselho Clínico e de Saúde, Tâmaga 2, do Valdo Souza Sul, recebeu de Penafiel, que há muitos anos escolheu para viver, a medalha de ouro do Conselho. Agora que se encontra jubilado, dirige a clínica Medi Fala, de Medicina Familiar e Terapia da Fala, e continua a intervir civicamente, tratando para o Bono os mais velhos da aldeia de Boelho. A conversa, depois de um almoço no Farela, durante o qual pude confirmar o ilimitado carinho que por ele nutrem os penefitelenses, começa pela infância do doutor Almiro, que correu num chão de amendoeiras. O Moncorvo foi até um Natal, onde eu deixei.
1: Eu passei muito tempo numa aldeia chamada ganha próximo da Cardanha, lá no alto, onde se viava toda a Vilariça, esse pau fantástico que ainda hoje é. E o Moncorvo, o meu pai, trabalhava no tribunal, e a filha de alguns agricultores tenho saudades dos campos saudades das oliveiras, das amendoeiras das bites e das pessoas da farmácia, de, do restaurante que ia com o meu pai e a velha lampreia e sábio se comia na Tesquinha do sabor é uma memória que trago comigo depois devido à, à minha formação tipo que para Bragança e estudei no Liceu nacional de Bragança onde recebi alguns prémios por ser bom aluno e a partir daí, tipo, a, a minha formação toda foi em Coimbra em Coimbra, onde fiz o curso de medicina e depois do curso de medicina
0: fiz os estágios, tive na colher e vai parar aqui a Penafiel sim. mas foi ainda em Torre de Moncorvo que ganhou a coludice, se posso dizer assim da amêndoa coberta sim, sim, eu gosto muito, gosto
1: muito, aliás é um ex-libris da nossa amêndoa, a nossa amêndoa coberta acho que é uma coisa impressionante
0: é, é, é a memória de um povo Estamos. E a sua infância rubeu a mente coberta e vadiou em que recantos menos acessíveis aos que passam na estrada?
1: Eu vadiava muito naquelas escadas que sobem para a câmara, nos becos e no lugar da feira. Os avós da minha mãe eram feirantes e eu então também ia lá e, e vinha ainda vender os tecidos a metro em que fazia-se o método de vestidos se não nestes sacos plásticos mas já a pensar em na, na algum ambiente sustentável em papéis de jornais e era engraçado que com sete anos lia as notícias antigas que pareciam sempre atuais era a forma que se tinha de ler o, 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 a imprensa era o, o embrulho de uma camisola que se comprava, de uns sapatos que se compravam de umas botas que se comprava em plena feira, em, em torno de um corvo e depois são memórias de lá de férias Na férias já ia, já malandro Já andava a cabalo, já é cavalo A cavalo? A cavalo, sim Os meus avós tinham, tinham cavalo Tinham machos, tinham burros Tinham ovelhas tinham cabras Eram grandes alebradores E eu era um homem muito sequioso Porque o, levava o cavalo Sempre a ver o chafarizal Daí a seis, sete vezes ao dia Não era porque ele
0: tivesse cedo Mas sim porque eu gostava de andar E ainda se aventurou com os rapazes da sua idade pelas velhas minas de ferro e volfrâmio, ali em redor?
1: Na, na serra, fazíamos às vezes caminhadas, íamos vir lá o alto da serra, onde havia, de facto, nessa altura ainda havia lá gente a trabalhar.
0: Depois ficaram desativadas e penso que agora parece que voltará a ativá-las. O senhor já passou mais de metade da sua vida aqui em Penafiel, mas guarda, certamente, memória das figuras mais cativantes dos tempos de Torre de Moncorvo.
1: As memórias, talvez, transmitidas pelo meu pai, era o, a taberninha do Carro, a farmácia do Briato, a farmácia do seu Briato, e as feiras. É a memória que eu, a que eu tenho, a longínqua já, porque saí de lá com sete, 8 anos, e ia lá depois, né, em férias, mas já a, com outras ideias, a, e não muito próximo. E, e a tesquinha do sabor da ponte é uma memória para o, o peixe do rio, a memória da, da Lampreia, quando ainda elas subiam o, o rio Douro, o sabor, e iam lá. E são memórias que ficam, e,
0: e sou talvez o Alzheimer, mas possa levar. Jogou a ir com os amigos beber água à majestosa Fonte Filipina, no centro da praça? Sim, 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 e, e não só E, e ia meter-nos lá dentro E, e
1: eram, eram os batizados Quando eram mais novos, aquela água fazíamos
0: o ritual do, do batismo e de ver aquela água fresquinha. Era uma água cerimonial. Cerimonial, sim. E, e cerimonial também. Mais tarde, passado este tempo todo, o seu regresso, imagino, a Torre de Moncorvo, à mesa da Taberna do Carrode, que agora aqui falou e que é um lugar mágico, um lugar incrível.
1: Sim, é um lugar que é para sempre visitar, porque
0: as coisas boas não se esquecem. Acho que é, que é importante. E quer na Taberna do Carro, em Torre de Moncorvo, era mais perto de Bragança, para onde foi viver uns anos, imagino que aprendeu o segredo das casulas com botelo ou das migas de espargos. A gente foi a beber
1: para Bragança, onde, onde temos casa, que é nas de Gimão, nas de, de Raval, da Abeleda, onde tenho um amigo que é um grande artesão, o Gilberto, que me faz as minhas navalhas, que eu acompanho sempre, seja para que lado for. E binhais, e binhais, que é uma referência quer queiram, quer não não sei se é pelo porco bízaro ou não ou pela cultura ancestral que aquelas mulheres aqueles homens conseguem transformar a carne numa autêntica delícia eu, para mim, quando dizem as estrelas Michelin que dão aos restaurantes eu acho que o fumeiro transmontando tudo eles, desde a alheira ao salpicão, à chouriça ao azedo, à chouriça de ossos Acho que
0: são autênticas telhas Michelin. É Eis a memória ao fumeiro, Aqui, depois do nosso almoço, na fiel com uma carne que também não é despicienda. Sim, sim, é uma carne fantástica do Minho.
1: Aquela, aquela vitela, se me permite, que tem uns corrinhos grandes, chamada cachena que é, de facto, fantástica. E a maneira como eles a preparam também é, é fantástica. E depois também, é, é, não só o, o que vai para o prato, a companhia, quer da recepção, quer da companhia do senhor jornalista Fernando Alves fazem da refeição eu não diria um ritual
0: mas uh, cerimonial mesmo Amanhã, mas, aliás, metade da nossa conversa lá assim não nos esqueçamos do que ficou mais ou menos anotado do nosso encontro à mesa porque foi lá que eu vi que o, o, o doutor uh, Almiro Mateus mostrou navalhas e viu navalhas do, do senhor do restaurante navalhas que nos remete para esse vosso amigo Gilberto e também podíamos nunca mais acabar o percurso só parar em Albacete eventualmente sim sim
1: desde Albacete e lá em Trades montes, dissemos já agora a Solo a, 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 a pelo Solo aliás o palassolo é uma palavra que entrou como entrou o Black and Decker. Hoje ninguém chama Berbiquim, chama Black and Decker. Quando eu soube uma navalha artesanal transmontana, não diz ou é do, do Anselmo Torrão ou do Gilberto Tableda, diz que é uma palassolo. Portanto, entrou já a palassolo como
0: um, um portuguesismo, não é? Que quer dizer navalha. O nome da Terra tornou-se a marca da coisa, mas o Gilberto é o seu artesão, por excelência. Sim, o Gilberto Ferreira é artesão por Excelência. Pela
1: qualidade, quer dos materiais, quer pela madeira, quer pelos desenhos. E, pronto, e transporta alguma revolução, alguma evolução que houve na velha palaçola solo para os dias atuais. Quantas navalhas tem? Seguramente mais de 150. Seguramente. De dessas. Porque depois também tenho facas Tenho facas Algumas transmontanas Outras japonesas Porque eu também tenho uma paixão Que é partir peixe Eu gosto muito de peixe Apesar de -se ser um transmontano eu gosto muito de peixe E não é nestas modernices de sushi Que eu não gosto muito Mas o peixe sashimi gosto muito Bem, bem partido, bem laminado Temperado À minha maneira Não com os molhos japoneses Mas o velho molho transmontano da posta Que serve para qualquer peixe, o pimentinho doce, o azeitinho de lá de cima, uma colherinha de vinagre e um alho esmagado, misturado com um bocadinho, que já há poucas, as selgas ou marujes, ou o velho coentro ou o novo coentro, que é tão típico uh, do Alentejo, mas ele é oriundo do Peru, do Peru vou fazendo uns sébichezinhos e tal, vou bom, bom, me entretendo e vamos comendo. E, e é engraçado porque toda a minha prola, os meus filhos e as esposas já gostam, já comem aquilo, ó oh, pai, deixa tu a fazer, pá, e eu lá vou para a cozinha, pego as minhas faquinhas, faço o um ritual e vou fazendo as coisas, desde, desde a corbina, ou, ou peixe galo, ou lírio, ou, ou, às douradas... E, e, e depois há sempre isto. Sabe que quando se tem uma família, diz: Ah, eu não gosto de peixe Pronto, então eu, eu faço grelhado Ah, mas eu gosto mais de assado. Portanto, faz assado. Então, faz -se. A família é para isto. É para sermos
0: solidários com os gostos e estar disponíveis para. Lembro-me de, ao almoço, o ter ouvido enaltecer o reaproveitamento dos chamados desperdícios. Quer explicar a sua ideia? As pessoas descascam cebolas, já tiram com a casca de cebola descascam batatas, já tiram com a casca de batatas descascam
1: o alho, já tiram com a casca de alho descasco com as cenouras, já tiram com, com as cenouras. Eu ponho tudo numa panela e faço um caldo a ferver, que se pode pôr um bocadinho de chouriço ou não, ou um bocadinho de ou um bocadinho de azeite, e depois serve para fazer molhos, para fazer uh, sopas, para fazer arroz maravilhosos, que diziam assim ó oh pai, esse arroz sabe o quê? Oh pai, é aquilo que vocês não comem, pá. A luta pelo desperdício é a coisa mais importante numa cozinha. Um exemplo, um dia um estes uh, uh, sobrou um bocado de leitão, e, e eu irei para a minha esposa e digo assim ó oh, oh, fatinha, <risos> O que é que uma vez ele disse assim? Inventa uma tortilha. Fomos os dois para a cozinha, partimos as batatinhas, uma cebolinha, fritinha, um bocadinho de azeite, meia frita, leitão misturado, três ovos batidos, salsa, coentos, fizemos espécie de empadão, ou aquela tortilha espanhola. virou, comemos com um vinho dentro aqui da, da nossa zona. Pronto, é este o desperdício. É, Consegue-se elaborar um prato mesmo perceber, há sempre o aproveitar, porque nós não devemos uh, abandonar os restos, sejam os restos do quê? Sejam restos comidas, o resto das palavras, o resto de, a, a, das ações, devemos ficar sempre com eles e, e transformá-los em exemplos para esta malta nova, para esta sociedade nova a Vindoura. Não estragar. Aliás, foi assim que, que me ensinaram. O meu pai ensinou-me duas coisas na vida. Nunca estragas nada e nunca te esqueças garoto que tens duas mãos uma é para trabalhar e trabalha, a outra é para ajudar e ajuda e tem sido assim a minha vida, deixei a Penafiela aos 38 a 39 anos.
0: Ainda não falámos de medicina, mas estou a falar com um médico jubilado, um médico que ganhou muito dinheiro com a medicina, mas que desbaratou o seu talento e a sua disponibilidade para os outros permanentemente. E aí é o seu maior ganho. Onde não recebeu dinheiro é que ganhou mais, porventura. Mas lá chegaremos a isso, porque agora falou da palavra. A palavra é importante para um médico. A palavra é o
1: melhor medicamento, Fernando. A palavra cura. A palavra cura. A maior parte dos idosos, eu não sou, neste tempo pós-Covid ou, ou antes de Covid eles vão carregados de medicamentos vão carregados de sacos vão carregados de sacos de medicamentos de exames e uma sua vê o que o meu colega já viu e viu que de facto se calhar não tinha uma, nenhuma alteração grave mas a maneira de, de eu tentar ser o médico especialista em gente né? ouvir a pessoa olhar nos olhos entender os seus anseios porque a, 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 o que ela quer naquele momento é ser
0: ouvida e a primeira função do médico é, é ouvir e curar e curar. Também com palavras porque é, quando é... o senhor diz a palavra cura não está a falar da palavra cura está a falar de todas as palavras a palavra humana pode curar
1: cura, cura, alivia e conforta que é aquilo que ele se calhar não tem tem silêncios em casa o idoso fica isolado portanto essa violência entre aspas que já os familiares Bom trabalhar. Ele fica em casa e fica a ouvir o seu ritmo cardíaco, a ouvir a sua dor, a ouvir a sua dor de cabeça, a ouvir a sua dor de... a dos ossos. E isso não passa com os Brofénes nem com os Boltaretes. Se ele tiver esses problemas, essa mágoa dentro dele, e se conseguir libertar as mágoas, porque mágoa também me ensinaram um dia que, que entristecem. E o entristecer não é a depressão e ainda muita gente aí confundida o entristecer é um sentimento como é, eu estou feliz estou entristecido e este entristecer leva-nos a uma a uma situação importante que, nesta medicina de ligação que eu tenho com as pessoas que é a mágoa se eu for atender uma mágoa eu, eu, eu digo que é uma má água ora nós guardamos as más águas não, em Penafiel aprendi que as, as más águas arrumam-se na minha terra, em Mongoro e em Bragança, dizem deitam-se fora. Então, porquê é que nós guardamos dentro de nós essas mágoas que são ameaças, pois causam os tais, os stress, as ansiedades, as depressões... As... Ficam inquinadas. Ficam inquinadas. E a água inquinada não serve para nada. Pois não, só para os mosquitos. Só para os mosquitos. É com a mente que não pensa. A mente que não pensa que está parada, e gera um tolo. Não sei o que eu digo, Einstein dizia: mente que não pensa, mente que não age, Geram um tudo.
0: Isso é conversa de doutor ou de médico? Porque também sei que o senhor costuma fazer uma distinção. O senhor diz que há doutores a mais e médicos a menos. Sim, é, aliás, eu, eu gosto muito desse termo.
1: Não foi eu que o eu queria, mas eu, eu, eu uso sempre. Porque ser médico é, é vestir o papel do doente, é estar no outro lado. Saber, eu um dia, nas formações que tenho dado, digo sempre para os meus colegas mais jovens: Um dia vocês deviam de ir à urgência, e estar lá oito horas à espera e ninguém vos diz nada. E depois vocês vão, vão sentir o que é ser doente. Então nós temos que vestir o, o pôr-nos de lado do doente. Isto é, não é vestir o casaco. Tem que haver o filtro, a barreira, mas tem que haver uma aproximação. Uma aproximação da empatia, uma aproximação da de amizade, de ser solidário, de lhe abrandar a dor. Porque o meu corpo não é só corpo, se quiser é espírito, é mente, é consciência. E se nós dermos apoio a essa consciência, trazemos um homem mais, mais crente, crente no sentido de acreditar mais nas suas capacidades e quando acredita fica mais tranquilo, fica mais seguro e fica, se calhar,
0: mais aliviado. Durante o almoço anotei duas ou três ideias força do homem que conhece muito bem as urgências dos hospitais. Nem tudo o que mia é gato. Nem toda a tosse é pneumonia, mas pode ser. Nem toda a dor do peito é infarto de miocárdio, mas pode ser. É chegado o momento de pedir a Almiro Mateus que partilhe a memória da primeira urgência para que foi convocado ainda jovem médico. Uma urgência que eu fiz com 28 anos, ou 27 anos já com médicos experientes, não é? Aqui em
1: Penafial. Aqui em Penafial, E depois tive que ir ao Marco a um colega meu, o um, um, um conselho vizinho, Marco Canabense. E estávamos a fazer urgência, muito bem sossegados, quando era era hábito, à noite, um restaurante levar lá um rosinho com um, um de pescada, para os médicos comer durante a noite, porque os médicos também comem, não Não é? E estávamos a iniciar a refeição E ouço uma voz, um grito de uma senhora aflita Ai meu Deus, ai que humor Ai meu Deus, que humor, ai que humor eu ia-me levantar e o um meu colega disse-me assim Apá, tu ainda és novo, deixa-me lá continua mim Quando continuar a comer eu continuei a comer Passados 5, 10 minutos, o meu colega vem, senta-se Põe o estetoscópio sobre o pescoço Pega no garfo, começa a mastigar a comida E eu, curioso, jovem, médico, sim. Lá, e a senhora, mulher de palavra,
0: morreu. O senhor tem encontrado muita gente de palavra e por essas aldeias. Rude que seja, mas palavra inteira. Sim, e se quiser outra história engraçada de,
1: de, daquilo que é palavra, mesmo sendo vernáculo ou não, eu, eu faço uma consulta já agora, passa a publicidade, numa freguesia que é Boelho. Boelho? Boelho. Agora, desde que se, que se jubilou, vai lá gratuitamente, tanto quanto sei. Sim, vou lá, <risos> uh, comecei por ir de 15 em 15 dias, agora vou já de 8 em 8. Antes era só para os idosos acima de 105 anos, agora é para toda a gente, não é? Uh, foi um desafio feito pela junta e pelo padre. E o engraçado é que nessas... Eu disse que não queria dinheiro, eu não queria nada. E o padre, na humilha, uh, acabou por dizer que o oh, Deus vem cá e não, não, não quer presentes, nem presuntos, nem nem vinhos nem, nem, nem sapicões, nem queijo nada disso, pronto e assim correu a minha primeira consulta apareceu lá um cavalheiro com outro imposto 84 anos acompanhado com a filha e disse o doutor vinha cá ver se tu podia passar as terceitas eu sou um diabético sabe como é que é o centro de saúde não responde a minha filha já perdeu um, um dia de trabalho era só passar as receitinhas a senhora da farmácia já não me consegue ceder mais medicamentos porque isto é caro os remédios para os são extremamente caros e eu digo-lhe assim Mas, é só passar receitas é ah, sim sr. É está lá isso que eu passo isso o dama deve ter receitas peça-lhe o cartão de cidadão emite todas as receitas e entrega-las aliás, este é o maior agradecimento um dos maiores agradecimentos que tive até hoje e ela olhou para a filha e diz a filha ó oh, pai fala lá com o senhor. ó oh, sr. a minha médica disse só que pode passar três mas eu devo 17 na farmácia de Peruzelo 17 que quê? 17 caixas oh, homem eu passo-lhe isso pá. não me diga passo-lhe isso passo-lhe as receitas todas o homem confere o idoso de 84 anos confere conta põe-se de pé abre a porta para sair e vira-se para mim olha-me de alta a baixo e diz-me assim ah homem do caralho! <risos> portanto esta é uma gratificação que vou ter que guardar sempre na minha vida quando acabei as consultas, minha minha memória e estava a fechar o portão da associação um desses, fizeram lá um consultório Chegou um indivíduo com uma mota e com um outro lado. E ele disse: Ô amigo, isso não pode estacionar aqui. Isso aqui é privado. Diz: É o seu doutor que vem cá? Sim, sou sim. É como meu avô, O, o, meu, o meu pai mandou-me cá para lhe dar isso. Eu não quero nada. Eu não quero. Nada. Alto. Ele disse que o seu não queria frangos, nem galinhas, nem presunto de vinho. Eu trago-lhe aqui umas cebolinhas, umas cenourinhas e umas batatinhas. Pronto, lá tive que trazer aquilo no carro, que deixou-me o carro já agora com um cheirinho de cebola bem agradável.
0: E também foi médico de ir à casa dos doentes? Então hoje,
1: mesmo em tempo de Covid, nunca abandonei o domicílio do doente. Porque a atividade domiciliária não é só... O, o queixume obador é ver também o, o envolvimento que esse idoso ou essa criança tem e pela entrada num quarto ou pela entrada de casa vê essas condições que são base higiênica ou sanitária a maneira como eles estão limpos, acamados o cheiro que se me entranha ainda do velho potalco ou da lavanda que eles ainda, ainda preparam para a chegada do seu doutor ou, ou do médico e, e, e claro o, o, ali há ali uma intimidade porque eu tenho uma relação muito próxima com os doentes eu, eu sento-me na cama deles e a primeira coisa que eu faço agarro-lhe a mão e digo oh, o que é que tens? o que é que te posso ajudar? vem lá ver mas quando se começa uma conversa e se calhar ao fim não sai nenhuma receita assim pode acontecer que não saia nenhuma receita eles já tenho a medicação em casa podem precisar de uma orientação ou mais ou menos, mas uh, o estar lá, aquilo que eu digo ser especialista em gente compreendê-los ver os seus anseios, as suas dores os seus problemas e tentar aminorá-los, essa é a grande diferença a grande diferença que existe, pelo menos o eu faço esta medicina de ligação é, é, é saber ouvir é saber ouvir e eles se calhar nunca, se calhar nem a família os ouve. e assim foi encontrando gente que nunca mais esquecerá eu, eu lembro-me de uma história agora de repente que pediram para ir a ver uma senhora que estava com, com Covid ou suspeitavam que estava com Covid e, e isto passa uh, o problema que isto pode causar eu uh, não podia trabalhar que era diretor do ACES ou o presidente do que clínico e fiz um domicílio fiz um domicílio a uma senhora de 83 anos que estava deitada num quarto tinha mais janela um pouco arejada deitada na cama de máscara e à entrada a entrada da porta a ser uma filha fardada parece que estava numa unidade de cuidados intensivos toda fardada, com óculos, com máscaras com, com tudo, com luvas, nitrilo e tal e ela virou-se para mim e disse-me assim o doutor vem assim assim como venho de máscara e venho de mala você vai pegar o Covid à minha mãe Sim. calma, minha senhora Não. olha, o senhor afasta-se para lá mas toda fardada, parecia que estava numa unidade de cuidados intensivos eu conhecia a casa, entrei e lá Sentei-me na cama Pois ora, então o que é que tens? Não tenho nada A minha filha que me põe aqui E sabe o que é que me faz? Põe-me um tabuleiro mão um cão Eu tenho que comer isto, senhor. Doutor Eu nem posso sair daqui Estou em a casa de banho? É aquele balde? O quê? Peguei na mão Ela é medo Dá-me a tua mão Trouxe-a e fomos para o jardim da casa Olhei para as plantas E disse-lhe assim Olha lá, eu sexta-feira venho aqui se aquelas plantas não estiverem limpas eu vou acusar a tua filha de violência sobre idosos e a filha o quê? ouça o que eu digo. sentas-te aqui tiras as ervas ruizinhas, lavas as mãozinhas sentas-te, vês a televisão ou faz renda não te quero enfiada naquele quarto úmido e escuro oito dias depois fui lá já estava a filha só de máscara e a senhora dava no quintal e o Vitor então, Saurinha oh doutor Mateus eu não tomei nada do remédio que tinha aqui limpei tudo olha, olha, olha esta salsinha como está olha esta, esta rosinha já estão aqui Olá, está a ver esta ocupação esta partilha de afetos Portanto, uma mulher estava enfiada num quarto escuro são ventilado na cama com o mar o medo que foi inserido pela comunicação social também pelos doutores que puseram o Covid assim, um, um bicho muito, muito agressivo, mas pelo menos ali ninguém ninguém vai, Se há duas pessoas, a única pessoa que pude elaborar o Covid era eu, no processo da visitação domiciliária, portanto, e isto aprende aprende-se a, a não deixar só quem já vive uma solidão de perda, porque depois de falar bem que saudades tenho do meu homem ele nunca me tratava assim que saudades tenho, pois bem a, a, a memória o fio, o, o, fio. Fio, o, fio, o fio
0: Esse fio pode levar-nos a Pemba Em Moçambique Onde Almiro Mateus foi há uns tempos Em ação de formação e estávamos lá a fazer umas limpezas de umas feridas Dentro do lado de uma tendita E estava um puto com uma, uma
1: t-shirt muito comprida E ele gastava para aí o XS A, a, a t-shirt era para aí 3XL, não é? O miúdo lá em Pemba, em Moçambique, sim, sim, sim. Lá, na zona mais tramada. lá Em uma seca incrível, ele todo, só todo vinha os olhinhos dele e tal, e eu tive um bocado de fome e, e peguei num bocado de pão rico e untei com uma compota e ofereci-lhe. E ele, muito, muito admirado, será que é para mim? E tal, come. Ele começa a comer e o último bocadinho não come. Eu, eu olho para ele, ele vira-se para trás e distribui o resto do pão a um cão que só tinha ossos. E o cão, pomba. Portanto, esta imagem me marcou bastante. Tanto é que depois uh, viremos lá pão, um... o pão todo e tal. Lá arranjamos o pão todo, o pão rico bem vem lá todo a partidinho. Passas a publicidade, mais umas conservas, mais isto. E arranjamos, um, um saco e demos aquilo ao rapaz. O rapaz correu, eu fui atrás dele e vi uma coisa maravilhosa. E eles todos sentados a dividir e o pão... Uh, uma ceia, uma ceia pelas crianças lá, com idosos a vigiar tudo isto. São, são marcos uh, africanos que são,
0: também são portugueses. Podia ser uma aldeia em Boelho, podia ser Boelho, Boelho, com mais palmeiras ou menos palmeiras. O que, que marca que memória tem da paisagem de Pemba com esse quadro de a humanidade ferida, seca. a terra seca e gratada, terra seca e Eles iam buscar
1: água a mais de 12 quilómetros a mais de 12 quilómetros. A cor da água era um, é uma água que, carioca de café, que depois eles coabam, 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 e, e depois ficava já um, um castanho mais levezinho, mas era a que havia, era que tinha que se beber.
0: Deram-lhe, entretanto, os daqui, estes a quem serve como médico há quase 40 anos, uma medalha de ouro. Agora já não sai de Penafiel nem à pancada. Não,
1: a Fena fial por muito custo algumas pessoas, é a minha terra da adoção. A minha terra da adoção, e eu vim aqui a parar, é, se calhar primeiro a casa, porque quando é, houve o concurso nacional, Fernando, é, eu parei porque tinha boa nota e podia escolher, podia ficar no Porto, podia ficar em Lisboa, podia ficar onde quisesse. Mas como a minha primeira esposa estava grávida, é, não, tinha tido um filho. E, e ficou colocado no Porto Tenho que ir para Penafial E então eu pus três exigências Cidade próxima do Porto Com cinema Porque eu é amante dos caiês do cinema Do, 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 do Trofô, do Godard, do Bunhal E que tivesse o um clube na primeira divisão Pronto eu estive a ver Penafial Vim bem, bem, bem para Penafial pronto, Passado um ano ou dois Não tinha cinema nem eu, o clube ficou na primeira divisão, mas ganharam um médico, ganharam um amigo ganharam um bom rapaz é, é como o que diz o meu amigo Alberto Santos
0: Cuido de saber como é que conseguiu arranjar tempo para tanta atividade com responsabilidades clínicas, colaboração com os bombeiros e com o clube de futebol a associação de pais e amigos de diminuídos mentais consultas pro bono e umas patrocadas com os amigos responde que por alguma razão nunca usou o relógio e é verdade que já lhe chamaram bruxo eu vi uma criança, por exemplo, tinha febre, abria-lhe a boca, via-lhe lá umas
1: manchas na boca e dizia-lhe assim, olha lá, dentro de dois, três dias a criança vai ficar toda sarapintada, pode ser sarampo e tal, não, não a já à luz, não, que não vale a pena, espera dois, três dias. Se não melhorar, vens cá ou chamas-me e, e eu vou lá. Mas como é que sabe que a minha filha vai ter isto? Vamos ver daqui a dois, três dias. Só dois, três dias aparecia que é o curso normal da doença. São as tais chamadas manchas de cóplica que se aprende lá nas medicinas que depois um para o corpo e, e a dar uma virose. Também, como fazia o diagnóstico diferencial e a evolução natural da doença era o bruxo. Outras vezes vinham com a dona nas costas. Ai, ai, já fui ali, já fui além. Olha lá, assisto a aparecer aí umas brabulhas umas bolinhas e tal, não fico preocupado que isso é a zona, a zona é o cobrão, Sr. Doutor, sim oh, doutor, mas o cobrão não é muito grave, que diz que dá a cabeça perto leva ao rabo e uma semana perto e pode morrer, não, não, nunca vai a cabeça ao rabo, o oh, doutor e acha que eu posso talhar, oh minha senhora talhe ou não talhe, o percurso da doença vai ser o mesmo, mas olha, mas Vai aparecer, vai, vai ver. E dois, três dias, vou lá para... Mas, é bruxo. -me ver. Mas ele...
0: disseram isso na
1: cara? Disse sim, sim. Vamos ali ao doutor, ao doutor Mateus, porque ele acerta.
0: Acerta. O acertar é ouvir. Ora, isso nos reconduz ao primeiro domicílio da longa jornada médica de Almir Mateus. Lembra-se? Há dois, há um
1: domicílio que eu fui chamado a ver um senhor que tinha uma dita uma trombosa, uma ABC de uma aldeia próxima aqui de, de Penafiel, foi com um taxista amigo e quando me deixou lá junto à casa, disse me é aquela casa lá em cima, senhor e eu cheguei lá e tal, fui visto uma senhora típica desta zona com um lenço preto, todo preto, com um bocadinho de bigodinho, não havia depilação muito na altura e diz-me lá assim é o seu doutor, sou assim, ai o meu homem está tão mal, tem uma trombose há mais de 15 dias, anda cá o médico a tratá-lo, então ele está onde está lá ao fundo, e o curioso peguei na minha malinha e lá fui ao fundo, e o que é que eu vi? Eu vi um homem sentado a falar com o animal amor, puxa tu vais ser capaz, eu estava estupefacto, estava, estava, que nem mal era era uma vaca a ter um bitel de modo natural e o labrador a puxar e eu fiquei, foi a primeira vez que vi a minha vida e de repente cai o bitel dá dois abanões, ele vira-se para trás bate as mãos e vira-se para mim e diz-me assim ó oh, Sr. já não é preciso e digo-lhe ó oh, amigo eu não venho para a vaca. Eu venho para sair. Aí é o senhor doutor. Ah, então espera aí. Foi lavar as mãos. Bem, se pé de mim. Ele não tinha trombose nenhuma. Tinha uma parasia do facial. Eh, que é um, provavelmente pelo frio ou algum vírus e tal. E pronto. E depois, vamos a contas. Depois eh, passo por lá. Que eu, eu não faço contas do domicílio dos doentes. Passo por lá e depois a gente com a minha funcionária faz isso. E eu estarei sempre para o táxi. Vem um indavido... Pá. Com dois sacos. Boa tarde, boa tarde. Então, quê, Olha, quer me a fazer uma serena, uma vaca, ajudar? Ela é preciso. E já nasceu. E disse, tu, tu és veterinário? Eh, eu sou médico. Foi assim que eu conheci o veterinário, né, a de fiel Foi, foi, foi esta. Esta é uma história engraçada, mas tenho uma história ainda bonita, porque havia o conceito de morrer em casa e as pessoas tinham um grande medo. Estava a falar em. 87, 88, 89 tinha um grande medo de levar os pessoas para o hospital medo das autópsias medo do, do, da, da ideia de retalhar os corpos e, e então um, uma pessoa mais letrada dessa família foi buscar, que trabalhava nos STDPs de Porto e disse ao doutor vou meu pai não morrer assim desamparado sei, eu sei que não vai lá fazer nada mas olha, o padre esteve lá já deu esta emoção e, seja, mas para a vizinhança não falar mal e tal gostava que fosse lá e eu lá foi lá fui. e o que é que eu deparo? deparo de facto sobre as escadinhas uma casa de agricultores uma mesa posta bombinho verde cebola molhada naquele vinho verde broa e eu já comer. E eu disse eu devo estar enganado. entro e o que é que eu vejo? vejo muitas senhoras mais de 12, 13 sentadas com um terço com um ter terço a rezarem dar o eterno descanso, e, e Pai Nosso, Ave Maria e tal. Eu olhei vi um homem deitado numa cama, com fato, um gravata, mãos postas, um terço, curioso, os sapatos ainda tinham etiqueta <risos> de nunca, nunca se no chão, e o homem respirava, ah, uma, numa tispeneia, uma falta de ar, ofegante. Os faziam já ali o enterro nos dedos. Já estava embalado, já estava embalado. E eu pedi a uma senhora... Que hoje é a minha doente. Olha, anda cá, anda cá ajudar-me. Ah, anda cá. Era novo. Lá tirei o terço, desapertei-lhe a gravata, desapertei a camisa, o escuta -o dali, o escuta -o dali, vira dali, vira dali, bolo outra vez a apertar tudo, ponho a gravata, ponho-lhe o terço, venho cá para fora e viro o pão de que me chamou. Diz-me-lhe isto é para morrer, não é? Sim, para morrer é. Vamos, vamos morrer todos mas olha que isto ainda vai demorar quatro ou cinco ou seis dias, eu vou entrar à urgência à noite, leva-me lá porque isto tem só para sabe, é capaz de ter só um, uma pequena primoria, uma essência cardíaca, assim uma coisa mas já acha que vale a pena, vocês já que sabem eu vou para a urgência entrava às 8 da noite às 9 aparece o senhor, pronto estive a vê-lo, transferi-o para o hospital que era onde funcionava a medicina e nunca mais soube do caso passado um tempo estou no meu consultório e diz-me assim a minha funcionária, ó oh, doutor Mateus está ali o senhor que quer dar -me uma palavrinha se assim, entrar, né? Era assim muito bem posto um saquinho um saco não, um cabaz de, de berga, de vida com uma manta de algodão e um bicho, que era um cabrito que tinha um rabo com um que era é para <risos> identificar se era cabrito ou não era cabrito, que era dos verdadeiros e digo-lhe assim, mas o senhor estava isso porquê? Eu sou o homem que estava morto morri, ah, mas eu fiquei admirado Olha, é um abraço, então temos um abraço enquanto eu viver, neste dia 17, eu vou trazer sempre ao cabrito durante sete 8 anos ele volou sempre ao cabrito houve um ano em que não veio e a filha foi lá a dizer-me que ele tinha morrido. portanto, de um morto de um morto, ainda viveu que é de 83 a 90 é uma idadezinha bem boa
0: quando lhe deram a medalha de ouro, sentiu que já não sairia daqui mais. Não, não saio. Só morto. <risos> e e se as minhas filhas e a minha mulher me, a me levarem.
1: O que eu senti, eh, senti todos os meus doentes, todos os meus amigos. Aliás, eu disse que a medalha era, era para eles e deles. Porque sem os meus doentes e sem os meus amigos, eu não, não, não merecia tal distensão porque nunca tiveram e eu, eu digo isso as pessoas conhecem-me conhecem sou um, um indivíduo de low profile conhecem-me a minha, a minha sinceridade a minha maneira de ser a minha maneira de estar eh, eles dizem ele chegou a penafiar de sapatilhas e calças de ganga e continua de sapatilhas e calças de ganga e hoje é moda na altura era criticado na altura eu lembro-me do diretor do, 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 do centro de saúde que já faleceu e que Deus tenha em descanso que dizia assim isso não são modos do médico andar Andar vestido. E tu... E vai comer às tascas. E eu disse... Eu sou tu nem o meu pai me pôr e -me de comer onde, eu vou comer onde eu quiser. Onde eu me sinto bem. Pôr me vir comer. Aqui, nas tascas.
0: Aliás, a mesa é também um lugar privilegiado de consulta. Quantas consultas informais estão à mesa? Quantas? Aliás, a educação em saúde é na
1: mesa que se trata. Olha que isso se faz bem, olha que isso se faz mal. Não misturo as batatas com arroz. Olha, olha o legume tem muito frito, olha isso aquilo. Portanto, a mesa pode falar em prevenção de saúde.
0: Nós, nesse sentido, tivemos, aliás, uma, um almoço exemplar. Sim, sim.
1: A, a maneira como nos trataram, e não, não fizemos grandes misturas, comemos um bocadinho de carne, um bocadinho de arroz, não comemos sobremesa. Fizemos, se calhar, algum desvio, que, que foi um, um, um feijão da horta frito, ou um bolinho de bacalhau, mas, pronto, mas uma travessura de vez em quando também não, não faz mal. Mas estava-me a dizer uh, do sentimento da, da cidade eu acho que toda a cidade ficou não foi só a Câmara Municipal Penafial e eu digo isto mas com uma convicção muito grande eu penso que foi toda a cidade, foi todo o Conselho que estava naquela medalha e foi isso que a mim me grandeceu. independentemente das palavras do seu Presidente da Câmara Dr. António de Sousa, e das palavras do, do Presidente da Assembleia Municipal Dr. Alberto Santos aquilo que estava ali representado era o amor a amizade, o carinho, o respeito e a, e a solidariedade e a simbiose que eu tenho com a minha gente a minha gente faz parte de mim
0: a sua gente, os que o tratam por doutor Mateus e o médico que mais o marcou na sua vida, sabe ainda se lembra do nome dele? o
1: médico que mais marcou na minha vida aqui em Penafiel médico aqui em Penafiel foi o doutor Alberto Inês porque me disse cuidado que isto é uma terra perigosa que anda dividida de médicos e médicos e com a tua maneira de ser vais criar aí muita hostilidade Foi criada há algum tempo, mas depois reconheceram que eu era assim, era o meu modo era a minha maneira de ser era a minha marca, se quiser era a minha medicina de ligação às pessoas era o ser solidário, o ser amigo não tens dinheiro, não pagas, pá, deixa lá pagas com outra coisa, se quiseres dás-me um abraço ô doutora, me um abraço, passo Tu, e tu sabes que o abraço, pá. o abraço, é assim uma festinha. Não é nada, pai, é um laço, pá. Dado por fora, que podes apertar o nó que a gente tem dentro. Oh, então dá é outro. Oh, é assim.
0: Lembra-se do abraço mais forte que lhe deram? Que um doente seu lhe deu, um abraço inesquecível? Tive tipo tantos,
1: mas um abraço inesquecível de um doente que me deu, já faleceu. Já faleceu. Foi um, um doente meu de croca. Quando lhe disse que não valia a pena ser o Prado e que, se desfazesse a vida, comece e bebesse, porque tinha um, penso com um carcinoma do estômago, já muito um e disse-me ele assim: Então, para quero a dieta? E assim, come e bebo o que quiseres. Croca, em croca. Que é uma, uma, uma freguesia aqui, é a cinco, é, menos 5 a seguir a Santa Marta: come e bebo o que quiseres. E eu me um abraço que ainda hoje sinto as, as mãos
0: dele nas costas e a vontade de beber que ele tinha. Já que falou em tascas, a que tascas levaria esse homem, se pudesse? Levava-o à Casa Sapo, que é uma das minhas
1: casas de eleição, aliás, como família. Levava-o porque ele gostava de ir à Tasca do Zé, que já faleceu, que agora é a década 33, que está lá o filho. A tasquinha.
0: Onde é que é isso?
1: É para ia a pé do estádio, que, que era uma tasquinha muito conhecida, depois o, o dono faleceu, e depois agora fica lá o filho, e está outra vez a renascer. Portanto, era o sítio onde ele gostava de ir ao fim de tarde, a ver uma malguinha de vinho verde, e queijinho com marmelada, e se calhar falar sobre as vitórias e derrotas do Penafiel, do seu porto, que era um portista uh, dos sete costados. E pronto, ele, coisas que eu sentia que eles
0: a que eles gostavam. E para que lugar de pura contemplação me levaria, não contando com um certo terraço onde tem uma oliveira muito especial? Eu entro na minha baranda, eu infelizmente tenho uma baranda de 400 metros quadrados,
1: uh, num, num piso, todo um piso, onde eu falo, 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 mas falo mesmo. Eu falo com os meus bonsais, falo com, com os meus jazubinhos. Tenho uma oliveira, de facto, que veio da Aldeia da Luz, que dá... dá Azeitonas boas, está em base bem tratada, para mim e para os meus amigos, da da muita azeitona. Começa é uma grande que veio uma empresa com guindaste e pôs-me lá no, no, no terraço. Uma libereira pesa mais, mais de 500 kg. Dá azeitonas dá para si para os seus amigos? Para, para mim para os meus amigos. E depois, claro, é o ver a flor delas, é ver o fruto, é regalas, é adubá-las, é falar com elas e, e nos bonsais. É uma árvore, é uma árvore. Não se pode olhar para aquilo como se fosse um objeto. Eu, não, é uma árvore, é uma árvore sério. Estamos neste tempo, eu tenho cá fora a volta de 40, 50 Estou a apanhar esta chuva toda e este vento. E é assim que eles estão. É evidente que o bonsai é sempre uma árvore do exterior. Há quem queira bonsais de, de, de interior. E há, e há. Mas, eu, para mim, o bonsai é uma árvore. uma árvore. Uma árvore. Mais pequena, mas árvore. É uma árvore. É uma árvore. Ponto. E, e tem que ter os cuidados. Não posso ter um pinheiro na sala. Um pinheiro tenho. Tem que estar cá fora Não posso ter uma, uma ginkgo biloba Que tinha uma Que está comigo há 38 anos não, não a posso pôr na sala? Posso pôr Se for lá a jantar fica bonita Para as senhoras Aquele encanto que tem de dar -te Mas não é isso que o senhor quer dela Não, 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 não. Ela, ela é... Se calhar é a minha confidente Se calhar sou, sou. Já ouviram muito E também já recebi muito Sabe que o silêncio Transmite-nos às vezes maiores falas do que um amigo a falar comigo.
0: Hei de imaginar muitas vezes este homem que abraça os doentes conversando com as suas árvores no terraço do sexto andar, onde vive. Agora deixo as suas palavras entregues aos cuidados do operador Pedro Picoto, que trata das primeiras urgências da edição de som, e do sonoplasta José Guerreiro, que usa invisíveis navalhas de solo na mais apurada operação estética. Um dia voltaremos à mesa do Farela, em Penafiel, ou talvez à taberna do Carró, na Torre de Mão Corvo, da infância deste homem admirável, a quem os doentes chamam às vezes, Doutor Bruxo. Levam os caminhos apoio encosta das perdizes encosta das perdizes dó calentejo beba com moderação